0: Setembro de 2022 e mais uma eleição presidencial se aproximando.
1: Pois é. Sem ser esse domingo, já é no próximo primeiro turno, né?
0: E com tanta pesquisa saindo, com resultados que nem sempre batem...
1: Candidato oscilando dentro da margem de erro, ou caindo, ou subindo.
0: Será que dá pra confiar nessas pesquisas? Ou será que a
1: resposta é... depende?
0: Olá. Eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia.
1: Olá, eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E nesse episódio, vamos falar sobre as pesquisas eleitorais, como são feitas e como podemos interpretar os resultados.
0: Antes de você ouvir a nossa explicação, temos um convidado especial que vai explicar a importância das pesquisas eleitorais.
1: Nós convidamos o Marcelo Soares, que é jornalista de dados da Lagom Data, que vem monitorando as pesquisas eleitorais registradas no TSE.
0: O Marcelo vai falar sobre a importância das pesquisas eleitorais e vai ajudar a gente a entender por que é importante não esperarmos até a eleição para conhecermos a intenção de votos da população.
1: O microfone é seu,
2: Marcelo. Bom, as pesquisas eleitorais são maneiras de, de conhecer ao longo da campanha como é que estão se dividindo as intenções de voto. Né? Elas não substituem a eleição, elas não substituem o, o, o dia que as pessoas de fato vão fazer uma escolha. O que elas tentam é entender ao longo do caminho para que, que isso serve. Agora, uh, para quem isso é importante? Né? Uh, isso é importante para o eleitor? De certa maneira se tornou importante. Né? Uh, é mais importante para quem gasta dinheiro com elas. Né? Que no caso são potenciais financiadores de campanha que querem saber onde é que onde é que vale mais a pena investir. Né? E para candidatos mesmo que, que precisam saber se está funcionando o que eles estão fazendo. Uh, o que, que eles podem fazer para mudar, etc. Né? Isso tem várias consequências de várias maneiras uh, que vale a pena pensar nelas de vez em quando. Hoje em dia, cada vez, e ao longo de todo o século XX, né, uh, uh, sempre se procurou saber se o investimento que estão fazendo em propaganda estava uh, rendendo, estava né, dando frutos. E, e a pesquisa eleitoral foi uma maneira que se criou de saber ao longo da campanha se, se o que, os esforços que estavam fazendo estavam rendendo frutos isso em qualquer área, né toda área a gente tem que ter uma ideia de, de se aquilo que a gente está fazendo, aquele trabalho que a gente está fazendo está uh, tendo chance de ter frutos né uh, mas o que vale de fato é o dia da eleição a única coisa que no final das contas vale o que a pesquisa faz é no meio do caminho indicar para quem trabalha de maneira estratégica o que, que vale a pena mudar, quem vale a pena procurar, onde vale a pena ir, com quem é preciso conversar né, para refocar os esforços da, da campanha.
0: Com essa explicação inicial do Marcelo, podemos explicar um pouco mais para você sobre as pesquisas eleitorais.
1: Mas o Marcelo ainda vai ajudar a gente aqui com mais uma explicação. Aguenta aí, Marcelo.
0: Primeiro, é importante entendermos um pouco sobre a amostragem.
1: É a técnica que nós usamos para, avaliando apenas uma parte, fazer conclusões sobre o todo.
0: Não precisamos esvaziar uma represa inteira para testar a qualidade da água, nem tirar todo o sangue de alguém para fazer um hemograma, certo?
1: Mas só podemos fazer isso de forma tão simples? Coletar um pouquinho assim? Porque essas amostras são homogêneas, ou seja, iguais em qualquer ponto em que coletamos.
0: Se vamos falar de populações, fica um pouquinho mais complicado. Mas vamos te ajudar a entender.
1: Primeiro, precisamos saber o tamanho da população. Para isso, é fácil. Só olhar a projeção de habitantes no Brasil. Algo como 215 milhões de habitantes.
0: Mas, se a nossa intenção é saber como o brasileiro vota, não faz sentido escolher dentre esses 215 milhões que têm crianças, idosos e pessoas com direitos políticos suspensos.
1: Então, na verdade, precisamos olhar o número de eleitores, algo perto de 156 milhões, um crescimento de 6% em relação à última votação presidencial.
0: Eu poderia entrevistar todos esses 156 milhões? Sim, mas sairia caro, seria demorado e não seria praticável.
1: De qualquer forma, se ouvem todos que têm o direito a voto nas eleições. A pesquisa precisa então ser uma forma mais rápida, mais barata, mas ainda assim confiável chegar o mais próximo possível do resultado.
0: E aí que entra a amostragem. Seleciono uma pequena parcela da população e, com aquele resultado, consigo entender como provavelmente vai votar a população como um todo.
1: Já que não estou entrevistando todo mundo, coloco uma medição da incerteza, a margem de erro e índice de confiança.
0: O índice de confiança da maioria das pesquisas eleitorais é de 95%. A margem de erro, por convenção, costuma ser de 2%. Isso quer dizer que, se eu repetir a minha pesquisa 100 vezes, em 95 delas, os resultados vão cair nessa faixa, de 2% para mais ou para menos.
1: Antes que os estatísticos que nos escutam reclamem, essa é a margem de erro máxima. Claro que, se o candidato tem 1% de intenção de voto, não quer dizer que, se eu repetir, ele pode ter um negativo por cento. Mas sigamos.
0: Para a nossa população de 156 milhões de eleitores, o número mágico é algo em torno de 2 mil entrevistados.
1: Agora, se eu quiser 99% de índice de confiança, ou seja, que meu resultado caia 99 das vezes dentre 100 em uma faixa conhecida, com 2 mil entrevistados, a minha margem de erro sobe para 3%.
0: Se eu quiser manter minha faixa de erro em 2% com esse índice de confiança mais alto, eu teria que entrevistar 4 mil pessoas, ou seja, o dobro da população e provavelmente o dobro do custo também.
1: Por isso, considerando o custo-benefício, geralmente se usam esses valores.
0: O que também quer dizer se o candidato oscila dentro da margem de erro, há a possibilidade de ser mera variação já esperada pelo método estatístico de seleção.
1: Outro ponto muito importante é como selecionamos essas cerca de 2 mil pessoas. Se eu fizer um sorteio simples, corro o risco de chamar mais pessoas de São Paulo do que do Acre, por exemplo.
0: Ou acabar escolhendo, dessa forma aleatória, mais pessoas ricas e não tendo ninguém que ganhe até um salário mínimo.
1: Por isso, boa parte das seleções são feitas de forma estratificada. Eu verifico antes na população... Quantas pessoas têm do sexo feminino, quantas ganham acima de cinco salários mínimos, quantas não terminaram o ensino médio e sorteio mantendo dentro do possível a mesma proporção que eu observo na população em geral.
0: Nossa, e como os institutos de pesquisa conseguem fazer isso para garantir pesquisas confiáveis?
1: Marcelo, você explica isso para a gente? É importante lembrar que os
2: institutos têm de tudo o que é jeito. Né? Tem os tradicionais e tem os novos tem os muito sérios e tem os aventureiros, tem o, os antiquados e os experimentais, né? e cada um deles tem a sua espécie de receita de bolo para tentar captar essa foto do que passa na cabeça do leitor. Né? É... Não é a mesma coisa que um exame de sangue, em que o sangue circula pelo corpo da gente de maneira homogênea, né? E, e, e só, só é questão de achar o ponto certo para colocar a agulha, extrair a amostra, e essa amostra seria semelhante ao que se extrairia de uma outra veia, né? Uma veia no pescoço ou na perna, etc. Não, não é a mesma coisa, é bastante diferente, porque. Uh... A amostra precisa representar a população, ela precisa e, e isso não é uma coisa muito fácil de fazer, né? Uh, em primeiro lugar, uh, se procura pegar ali as, uh, os entrevistados uma divisão razoável por gênero, por idade, por cor da pele, por região por escolaridade e renda existem pesos que se coloca, né, de acordo com a distribuição que se procura. Uh, mas aí tem outras coisas, por exemplo, os glóbulos vermelhos não podem ver uma uma agulha chegando e dizer eu não vou responder, né? O ser humano pode e isso pode interferir no resultado, dependendo do dependendo de como isso for distribuído, né? Uh, a agulha do exame de sangue, se ela for pegar numa veia da perna, ela não vai pegar uh, gotas diferentes do que ela pegaria no braço. Já uma pesquisa que é feita só em determinada região da cidade, ela acaba pegando uh, uh, pessoas diferentes do que pegaria em outras uh, regiões. Então tem muitos fatores, tem, tem a, a, a margem de erro, aquela que é mencionada, é a única coisa que, que vem da estatística em si, né? a margem de erro amostral, ela, ela faz parte da lei da probabilidade, só que a coisa que mais interfere no resultado de uma pesquisa é o erro não amostral. Né, a, a ordem das perguntas pode interferir na, na, nas respostas, a, a maneira como tu seleciona. Tem uma polêmica agora uh, entre institutos sobre uh, como é que eles representam a população por renda. Né? Um pega uma fração maior da população com renda menor de dois salários mínimos, outro pega uma fração maior e por aí vai. E isso interfere também nos resultados. Se um instituto pega... Uh, ele coloca na, nos seus pressupostos, na sua receita de bolo, que o Brasil tem um terço de evangélicos, que não está no IBGE, é, uma, é um dado que vem de pesquisas uh, do exterior, etc, uma estimativa, uh, ele vai dar um resultado levemente diferente do que daria se ele coloca nos seus pressupostos a receita de bolo, Uh, que o Brasil tem um quarto de evangélicos Como disse o censo do IBGE em 2010 Ou seja, um censo que já está atrasado né, Mas a gente não tem o parâmetro mais novo né, O censo acaba sendo o grande parametrizador De como é que se divide a população brasileira Então, assim, isso, isso eu acho é um assunto fascinante e, e longo né, uh, Mas é, é, é basicamente isso É uma primeira pincelada
0: tem outra coisa. Também é importante prestar atenção em como são feitos os levantamentos. Enquete na internet de um apoiador de um candidato vai ter como respondentes em grande peso pessoas que seguem aquele apoiador e provavelmente apoiam o mesmo candidato que ela. E exclui todo mundo que não tem internet, por exemplo.
1: Mesmo a pesquisa eleitoral pelo telefone pode sofrer desse viés já que pessoas sem acesso a telefones também votam e não estão sendo contadas.
0: E não me venham com essa de, ah, mas eu não conheço ninguém que já tenha participado de pesquisa eleitoral, só pode ser mentira, se entrevistamos 2 mil pessoas em uma população de 156 milhões, há uma chance de 0,001% de eu ser entrevistado. Mesmo que façam 100 pesquisas eleitorais em um período de campanha, minha chance é menor do que 0,1%. Mas cá entre nós, eu já fui entrevistada por Telefone Sim, em uma pesquisa que aconteceu em julho desse ano. Ganhar na loteria a gente não ganha, né?
1: Então, por que, que alguns institutos de pesquisa têm resultados diferentes? Às vezes, é por seleção da população. Como não temos um censo, desde 2010 e o de 2020 foi adiado e simplificado para esse ano, nem sempre temos todas as informações necessárias e atualizadas para determinar como selecionar a população de forma a representar a realidade.
0: E há outro fator. As pesquisas às vezes são feitas em dias diferentes e pode haver mudança de voto, afinal a campanha eleitoral pode provocar essa mudança. Pode haver flutuação dentro da mesma população, o mesmo fator capturado pela margem de erro. Pode haver até erro na forma como as pessoas são perguntadas, com perguntas que as induzam a escolher um candidato ou outro.
1: E por falar em erro, qual o maior erro dos institutos de pesquisa que fazem com que as pessoas deixem de confiar nas pesquisas?
0: Eu tenho palpites aqui, mas acho que o Marcelo vai poder explicar melhor isso. Eu acho
1: que esse, esse erro existe...
2: Uh, não é exatamente deles, mas eles também não colaboram muito para desfazer esse erro. Né? Muitas pessoas leem as, as pesquisas como previsões, como se elas estivessem falando o que vai acontecer amanhã. Não é verdade. O que a pesquisa, ela, o máximo que ela consegue captar, é o que o eleitor diz hoje que vai fazer amanhã com base no que ele sabia até ontem. Né? Ela é um, uma fotografia do momento. Né? Uh, mas muitos leitores quando saem uma nova pesquisa veem aquilo como uma previsão do futuro e não tem como ser, né? Uh, porque o que as pessoas sabem vai mudar ao longo do tempo e muitas vezes muda em reação ao que a própria pesquisa mostrou, né? Mas uh, de certa maneira se os institutos Vem a público dizer olha não é bem assim a gente não prever o futuro eles estão de certa forma jogando contra si próprios né então ele, eles acabam não não gastando tanta energia assim para para dispersar essas
1: essas opiniões fora do lugar ali, sobre eles obrigado mais uma vez Marcelo e por falar em confiança como estavam as pesquisas nessa mesma época, em setembro, nas últimas eleições? Para isso, vamos olhar um artigo do Philippe jean na Deutsche Welle. Abraço, Philippe!
0: Em 2018, no começo de setembro, Bolsonaro tinha 26% das intenções, contra 13% de Haddad. O primeiro turno terminou com 46% para Bolsonaro e 29% de Haddad. Esses valores estão próximos do registrado pela última pesquisa realizada antes da votação, que dava 40% a 41% para Bolsonaro e 25% para Haddad.
1: Vale lembrar que foi uma eleição conturbada. Candidato sendo atacado em público com uma facada, candidato saindo da disputa por ordem da justiça, uma confusão. Uma grande confusão, como se diz em alemão, a Inegros se Em
0: 2014, a essa altura, Dilma estava com 37%, Marina com 30% e Aécio com 17%.
1: Mas na véspera do primeiro turno, o Datafolha apontava Dilma com 44% e Aécio com 26%, contra 24% de Marina. A S terminou com 33% e Dilma com 42%.
0: Ou seja, as pesquisas, de forma geral, capturam bem a fotografia do momento eleitoral. Mas precisamos olhar o movimento também, quem está subindo, quem está descendo... Os
1: especialistas indicam que, nessa eleição, os números não têm mudado muito e que algum movimento drástico agora é improvável, mas não impossível.
0: Então, faça seu dever de cidadão.
1: Estude bem os candidatos.
0: Não se esqueça do legislativo.
1: E escolha aqueles que estão do lado da ciência.
0: Confie na ciência, confie nas pesquisas. A tchau, tchau e até o próximo episódio.
1: Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência?
0: Sim, nós criamos um apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar.
1: Você pode nos apoiar com valores a partir
0: de R$ 2,00, viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos.
1: Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se